0: Ja, hej hei. hei. <trykk> da eh, har det blitt søndagskveld, og i siste halvdel av september, som då faktisk betyr den 7e måneden. Men jeg gidder ikke kun på det mer nå. Kan ta den andre Men eh, det interessante er jo at jeg eh, mottok en melding her tidligere i dag. O det var jo interessant. Jeg fikk melding fra en tidligere kollega på Lundø. Og han sender meg en link til VG. Og igjen er det skuespiller og memme, Ane Dahl Torp, som har skrevet noe. Og det er mye interessant. Bare fordi han er uenig i noe, så... Bør heller tenke, hva, hva i dette som ikke helt med første øyekvester, første gjennomlesing, hva, det som ikke helt finner resonans i her, kan han likevel finne noe i det, uh, og tenke litt, hva, hvor kommer dette herfra? Så hun, hun forklarer ting egentlig ganske grejt forståelig, det handler om, det begynner med i alle fall, ett engelsk dikt som utanningsdirektor at det brukte til avgangesekamen i engelsk. O det fick engels klaver om mange andre til å rar som hun skriver og det meinte at det var etmakverk og at det så kunde saverasste examen. Okej, okay, vars ta den øster? Um, alltså jag kan så ta med lite av det så går vidare och för di eh hur om att ställa frågor om vilka har skött något et utbildningsstrukturat i ett högt utvecklande byråavgangslever mackverk till examen og da kan jeg sitere om, har de virkelig bare gitt opp i møte med internet som sånn som de sa, eller tror vi ikke at det betyr noe at unge sin i likhet med unge kropper får føde av en sånn kvalitet som de kan vokse av? Hvis for eksempel kjennskap til god litteratur skal være tilgjengelig for alle, og ikke bare de fra hjem med velfyllte bokhuller, er skolen vårt eneste håp. Vel, jeg vet ikke det nødvendigvis er sant, selv om skolen har et socialt utjevnende mandat. Men kan du tvinge folk til Nej. lese? Nei. Hennes poeng er at skjermer ødelegger mye, og det er jeg ikke uenig i. Skjermer ødelegger enormt mye, for så enormt mye. Det kan brukes på gode måter, men det kan også brukes Veldig ubevisst og har konsekvenser som ikke er særlig oppbyggende og nesten destruktive. Um, velfylte bokhuller, god litteratur, og her begynner med på en sti så handler det om å definere litteratur som er god eller dårlig. Derfor vil jeg heller gå tilbake til det som blir kalt for et makkverk. Og så vil jeg knytte det opp mot kompetanse. Og at det vi først og fremst skal gi elevene, uansett hva bokhullet foreldrene har. Og... Uansett forutsetning, så skal vi gi dem kompetanse til kunna kunne forholde seg til tekster og til litteratur, så at de kan finne ut hva de mener er god litteratur. Og då blir det en litt rart ting å si, hvis for exempel kjennskap til god litteratur skal være tilgjengelig for alle, ja, men da... Er det noen som har bestemt ut fra den måten formulerer du formulerer det på, så er det noen som sier hva, hva som er god litteratur, og så skal du ha kjennskap til den. Nei, du skal ha kjennskap til litteratur. Du skal ha kompetanse til å eh, avkode den, du skal ha kompetanse til forstå den, og vurdere den, og reflektera rundt den, og drøfte den, sånn at du skal være i stand til å avgjøre om du synes det er god litteratur eller ei. Om den gire de noget. om du kan lære n av en i tilllfeller du skull formulere dig kjøl. Okej. Okay. O då år min på kompetensebegreppe. Kompetense handle om det du allerete besitter av kompetense utvickkling av ny kompetense, så n du kan hantera både de kjennt og jete og nye situationer. Ja, det er det men skal ge, barna og ungdomarne, ikke bare de fra hjemme velfyllte bokhyller. Og då er skolen vårt eneste håp. Vi skal sørge for at den kompetansen de trenger for å kunne si noe om denne engelske teksten så de fikk til eksamen, den går noe sånn som dette da jeg skal lese den. «I look at you and you look at me. I see anger, terror, rage.» U privilege arrogance power so shamefully I failed to see you you fail shamefully to see me how can we bridge this gap between us How can I see you and how can you see me O då holder det se at någin mene at dette et doli litteratur eller magverki hvis de ikke kan begrunne hva for, og hvis de heller ikke kan trekke fram noen som er bra med det, hva for skal jeg på noen som sier det er et merkverk, hvis jeg kan påpeka både litterære kvaliteter med dette, og utviklingspotensiale, ting som gjerne ikke var så bra, samtidig så kan si hva er poenget her. Då har det ingenting å si hvem som har det. Og der kommer bokhyllene inn. Uansett hvor lite bokhyllene foreldrene dine har, så skal du likevel være i stand til å ta hvilken som helst tekst, sammen med det av AI eller Ibsen eller hvem pokker du måtte være, så skal du være i stand til å lese det, og tolke det, og forstå det, og kunne uttale deg om det. Altså disse verbene som heter... Um, Sammenligne, drøfte, reflektere, vurdere, du skal kunne uttrykke og utforske. Det skal du kunne gjøre uansett hva tekst du får. Og hvis ikke du vet at denne teksten er skrevet av A i Ibsen, eller hvem enn det måtte være, så bra, for då er det ikke biased. Mens en så kommer fra en familie med lange bokhuller vil si, Nej det er dårlig, for jeg har ikke lest denne teksten noen forfatter før. Og, og ja, det er A.I. som skriver det, ja, det er dårlig. Nej, det er ikke sikkert det. Så eh, akkurat der vil jeg heller si, jeg synes ikke det var en dårlig idé fra utdanningsdirektoratet Udir. Og gi den teksten, for den er helt i tråd med poenget med opplæringen og kompetansebegrepet. Så, så denne synes jeg er helt grei. Um, og så kom vi inn på kjedelig, kjedelige timer. At hun um, nevner noe fra Dag Solstad, en lærer der, som uh, er i bok der... Han, liksom, han, han gjør ting så kjedelig, og elevene kjeder seg på en helt annen måte enn før, du de var fornærmet fordi de kjeder seg, og eh, det de var han fornærmelsen, de, altså de var fornærmere fordi de kjeder seg, og fornærmelsen var rettet mot læreren fordi det var læreren som kjeder dem. Ja, ok, hverfor skal de finne seg i dette? Og, og, og snart kom jo skjermene da som er hennes poeng, at der har jo rätt det er riktig å si at Skjermene har gitt oss en der instant gratification-greie. Eh, som gjør at hvis vi ikke får noe umiddelbart så skjede vi. Hun er eh, en lærere som har vært på kurs og, sånt, og i digital, på et digital kurs og sett masse sånn apper, apper som så, sånn bruker og bare, wow, for en godte butikk. Ja, det er jo det det er. Det fungerer på samme måte på kroppen som godteri og andra ting med kan rusas på. Så därför är det gärna inte så förnuftigt att bruka som ger skärm verkligen i skole eller hemma och eller på andra mått. För mycket skärm. Okej, okay, så, så det är ett problem som er helt på sin plats att adressera. Um, så det andra thing som som uppstår i mig när jag tänker på tråkiga timmar de er vel kjedelige fordi en får ikke engasjert eleverne. Men hvis de blir engasjert, så er det jo bra. Og da hadde jeg en time her tidligere i uka, som jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå, fordi... La oss da i... I pedagogperspektivet, eller kanske ikke det så pedagogisk å planlegge. Da de er det mer lærer. For jeg skiller mellom de to. Hvis du ser på lærerperspektivet og tenker, denne timen skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn for at de skal lære dette. Då regisserer du då noe. Du lager en mal for hvordan ting skal være og da er ting som ikke passer inn og ting som passer in Det er jo logisk. då er du opptatt av å ha kontroll. Og kontroll er noe annet enn oversikt. Fordi du har en plan du må følge, må du ha kontrollen. Hvis planen ryker, så må du ha en plan B. Hvis plan B ryker, må du ha en plan C, og til slutt har du ikke mange alfabet nok i verden til alle reserveplanene du trenger. Hvis en av de elevene som er i klasserommet ikke spiller ette pi på dem, og gjør det sånn som du har planlagt, at de skal ha sett for at du skal. For å forberede deg må du nødvendigvis også se for deg noe. Men då så du får dig en riktning du skal gå, väl viten om at det har massor så kan uppstå under vägen när du går den vägen. Då blir det antagligenvis inte kedligt. Då vil antagligenvis uppstå ting som du inte hade sett for dig. Och som du i en sån ryggmärgsreflex först vill tänka att det var inte det jag ville. Detta passar sig in men så finner du kjapt en løsning på det det du er forberedt, det du vet hva retningen du vill gå, og hvordan det cirka kan se ut når du kommer fram. men at du ikke nødvendigvis er helt framme. fremme. Veldig svevende foreløpig. Det kan jeg forstå. Det du har når du forbereder dig, det du vinner når du forbereder deg, er oversikt, og når du har en oversikt, så kan du observera. Når du har planlagt, så det er det veldig lite rum for observation av annet enn at de oppfører seg sånn som du ønsker de skal, så det blir et adferdsprosjekt. Når det da oppstår situasjoner som de gjorde i timen min på onsdag, så vil ryggmarksrefleksen hos meg først, som man gjorde, sig: «Åh, det var ikke det de skulle gjøre. men så tenkte jeg «Egentlig passer dette perfekt in. Til der jeg vil denne timen, den retningen jeg vil. For nå er de på vei der, allerede. Okej, okay, då skal jeg ta timen som eksempel og den timen som utgangspunkt. Men skal bruke litt tid på å lytte på musik. Når du skal lytte på musik så lytter jeg til, lytter på, så skal du helst sitte i ro, og du bør faktisk lukke øynene, for musik nytes best med øyre, men auditive ting nytes i utgangspunktet først og fremst med øyrene, så skru av øynene og lære litt lytteteknikken. Når du hører musik du ikke har hørt før, for jeg spiller to, sanger, to musikkstykker, det ene har jeg plukket ut, noe de antageligvis ikke har hørt før, mens de har fått komme med ønsker, så spiller med en av sangene som de ønsker, og då har de antageligvis hørt den før det de velger jo mye som er populært og som mange allerede hører på. Okej. Okay. Så vi begynner å spille min låt. Teenage Fan Club. Ain't that enough? Tror det var. Jo, det var det. Det som skjer, eller, jo, på, så var tanken at det, i stedet for det hva de hadde gjort i siste uken å på med bli med dansen, som disse syntes egentlig var litt kjedelig, de kunne han allerede det var ikke vits å slå en vi åpne dører i timen. Men de syntes det var gøy å bevege seg da. Da tenkte jeg, hvordan hmm. utfordrer de på å lage litt bevegelser selv? Og ikke snakke om det som dans, for da blir det så mange som blir låst, og ikke tørr og ikke vil, og de melder seg ut. Så vi bare snakker om det som bevegelse til musikk, og moves og groovy bevegelser og litt sånn. Og så få det til passe, liksom, gå i takt med musikken. Det trenger ikke passe sånn koreografisk sett, bare, bare det passe i takten til musiken. Og så skjer det jo da. Nå, sant, nå med retningen. Jeg vil gå den retningen. Jeg vil få de til å bevege seg til musikk, og masse, masse du kan lære der, som står i kompetansemålen at de skal lære. Det trenger ikke jeg fortelle de, for det skal jeg ha kjenneskap til. Så jeg setter de i gang. Jeg setter de i gang Teenage Fang de har ikke hørt så er det en, en god del de som reiser sig opp og begynner å bevege sig. De begynner å danse. Til med noen av de som har vært ommeldt negativitet med tanke på dansing. Da, um, reiser seg opp og begynner å lage bevegelser. Noen bruker hjelpemidler til og med. Han ene, han tar är gutter, er jo veldig ofte litt motvillige til dans, og jenter, i min erfaring, er litt mer villige. Gutter og jenter hopper og spretter opp her. Det var veldig for å bli sittende. Han ene gutten tar øh, øh, kusten av feiebrettet og bruker kostens hjelpemiddel, og bruker, en annen bruker feiebrettet som hjelpemiddel i bevegelsene. Jeg står og observerer. Jeg har oversikt på alt så skjer, Ingen går ut av klasserommet. Ingen er sånn, kan jeg gå på do for at jeg skjedde mig. Nej, nej, alle var der. Jeg tror ikke det var den eneste som gikk på do den tiden, men alle spurte om å gå på, på do. Det står altså, og jeg, jeg observerer, jeg har full oversikt, jeg observerer og sier til dem mens det skjer, se der, nå klarer du, du viser mig nå at du kan jo bevege deg i takt med musikken, du fikser det med takt kjempebra. Ingen så skjedde, sig. Altså. De lekte. En uke før var det en så sa, og de to ukene før, «Jeg ville ikke være med på noen dansk Det var teit. Han kan ikke det. Han hopper opp på pulten og begynner å bevege seg. Jeg hadde planlagt noen av dette. Og jeg kunne aldri klart å planlegge det heller. Så hvis du planlegger, så kan du fort få kjedelige timer, for da er det på dine premisser. Så... Ja, vi skal tåle kjeder, så Anne Daltorp. Det er jeg enig i. Og det å klare å kjede seg, det er en styrke. Og det å lære å sig seg, og kunne bruke det til noe bra, det er også en styrke. For hun sier her i det hun skriver at hun har lært enormt mye av kjedsomhet, og det har tatt hun der hun er. Det er sunt å kjede seg, sier hun, og ja det ja, som kjedsomhet skaper ju kreativitet for dette. Dette var jo skandre i det bare å bare her. Det som skjer da, det er at den kreativiteten som slår gnister her i en planlagt time, den passer jo in. inn. Og dermed er det altså et adferdsprosjekt mer enn et pedagogisk projekt med, med utvikling og læring og kreativitet. Jeg det vil si at engasjerende timer er bra timer. Det kan være en bra time selv man en sitter samfølge 60 minutter. Det kan være en dårlig time om en beveger sig samfølge 60 minutter. Men det er ikke der det ligger. Magien ligger i at du faktisk törr å gi frihet til de du ska nei, ikke som jeg skal, til de som ska utvikle seg, til de som skal lære, til de som ska forbedre sig. men det kan ikke gjøre det egentlig på mine premisser, i alle fall ikke 100%. Jeg må gjøre det innenfor de rammene jeg har, med de ferdighetene og den kompetansen og den kunnskapen jeg har. Men jeg kan det jo allerede til en viss grad. Så jeg tror att det med kjedsomhet, jeg er enig med Arne Dahl Torp att det är viktig å lære seg å takle kjedsomhet. Men ni mener att at du lager en kjedelig time, så er det fordi du ikke... Nå kaster ut en hypotese. Du engasjerer ikke både hjernen Nej, du engasjerer sig enten hjernen, eller kroppen, eller begge deler. Eller du engasjerer de ikke på minst ett av planene, fysisk, mentalt, kognitivt eller emotionellt. Det er ikke på minst ett av de planene. Og visst de er mentalt, så er det for å komme seg gjennom kjedsomheten. Da blir de altså kreative, men en planlagt økt har ikke rom for den kreativiteten som ikke passe in med det du har tänkt som har planlagt dette. Så da blir det et atferds- og ikke læreprosjekt, har jeg jo sagt før. Ja, jeg hmm. så... Altså, i börser för jag har tänkt lite okay. um, om att det annorlunda lagar lite ljud här. Okej. Ehm. Sundhet som jag började och snacka om och att du spiser kamerat till frokost. Uh, mm. Ehm. -hmm. Um, Hur hun tror ikke lekser er det vi skal fjerne fra hverdagen til barn og unge. For, og jeg siterer følgende avsnitt, der står det... Og jeg ble gale av det, og de ble gale av meg, så jeg må innrømme at det hender at jeg spiser kramel til frokost. Og når jeg snakker med folk, hører, at jeg, har, hører jeg at de har spist kramel i också. Så derfor gjennom organiserer vi livet til barna. Vi fyller det med fotball, håndball, korps, ballett, parkour, trikking, hva som helst for å få dem løs fra internet og skjermene. Ja... Hm! Altså fotball, fysisk aktivitet. Handball, fysisk aktivitet. Korps, en ganske utfordrende kognitiv aktivitet. Ballett, en ganske krevende fysisk kognitiv aktivitet. Parcours, en relativt fysisk dels mentalt, kanske kognitivt. Tricking, i alla fall fysisk og til en viss grad eh, mental. Her är det foreldre som gjerne i verksettet de til feil aktiviteter. Jeg ser at det er poeng med å få dem vekk fra internett og skjermer. Men det gör de gjør er ikke å de, det er å distrahere dem. Det er noe annet. Fordi en ser etter kortsiktige, kjappe løsninger. Eh, så en, en blir med på den instant gratification-greien. At du raskt skal få eh, en god følelse. Men det är jo det som... Det det mange tror at det er skjedsomhet. Du skal bare sitte lenge og så få noe. Og så opplever du at du ikke får noe igjen for det. Altså du får ikke en gratification-pain på en eller annen måte. Hvis vi tar vekk instant, så lenge du får noe, du opplever at du får Då da må du få en bekreftelse underveis på at, se her, nå klarte du det jo. Fortsett, Nei, det er bra. Uh, men då må man en være på en eller annen måte. Og <tøk> da tror jeg ikke helt, som heter ordet. Uh, jeg vil heller ha sagt at givende og engasjerende er mer... Orden skal bruke. Så når, når en 15-åring sier at den kjeder seg, så er det upresist sagt av ett menneske som ikke enda har et helt utviklet ordforråd. Og hvis med lar det ordet få Definitionsmakten så gir vi de egne grunnen til å ikke få et heller. Da må vi heller gå i rette med å si, hva er det som gjør det kjedelig? Da må jeg tørre å la dem gi tilbakemelding på det. Hva er det som gjør det kjedelig? For jeg tror ikke kjedelig er rett ord. Jeg tror ikke at det du kjeder dig nå. Jeg tror at kanske dette er for krevende for deg. At du så har forutsetninger til å klare det jeg ønsker du ska, ha. Slik sånn at jeg må legge deg ned litt og få deg med og få deg engasjert i det. Og gi deg en... Følelse av mestring. En bekreftelse på at faktisk du er på vei. Men då må jeg gjøre noe for å komme eleven i møte. Altså, bare si, dette her er jo en ekstremt lite gjennomtenkt planakt episode. Det var bare jeg, den saken til Andal Torp vil jeg bare se litt på og se til Det er ting her som, som er fornuftig, men mm, det er også ting som jeg stusser litt over. Sånn som, nå, nå hopper jeg bare videre og hopper gjerne på et nytt spor. Sånn er det, ad hoc-metoden, eller hva det heter, innfallsmetoden. For når vi snakker om den sunne kjedsomheten, det er den jeg ser at, den er der lite rom for i mange klasserom, de en planlegger. Og då blir det korrigering av atferd for å få det inn på det sporet du vil ha. Da forsvinner den sunne og friske kjedsomheten som er bra. Uh, den er det i norsk skole, men det er selvfølgelig noen som planlegger timene. Men det finnes definitivt de som forbereder dem og gjør puster om. Også. Og derfor var jeg på det sporet med engasjering og givende timer. Det uh, var det. Og det, jeg kan jo ikke referere til andre sine timer, for jeg er ikke, de, jeg er ikke i kan kun referere til egne, og da kan jeg jo bruke et annet eksempel. For jeg var usikker på om denne var egentlig var bra. Jeg var litt usikker. Fordi det jeg ikke hadde... Det gikk gjerne ikke akkurat som dere hadde tenkt. Det var ikke dårlig, men... Jeg var fremdeles usikker, usikker på om det hadde helt truffet der. Men elever kom etter timen, nå hadde jeg jo bare fire da, men en rate på i hvert fall 50 som kom i å tommel opp på sa det var spennende. Det er litt interessant når en da sitter i 60 minutter eh, og diskuterer en 3-4 caser som handler om valg og etikk og moral Uh, og vi ender i the trolley problem, uh, både den ene og den andre varianten, og de blir skikkelig utfordret. Og de er kreative, de ser saken fra andre perspektiv, de legger til forutsetninger, endrer på forutsetninger. Um, og uten at de vet det, så har de vært innom moralske etiske modeller, etiske modeller, Men de satt i ro hele timen. Men de var engasjert, og de opplevde det som givende. Ikke så viktig med mig. Jeg synes det er givende når, når de opplever det som givende, for de fikk noe igjen for det, selv om de også sa, «Åh, dette var, vans dette var krevende, for det var jo ikke et klart svar, og uansett kan jeg sier, så klarer det å vise at det, det er en catch med valget mitt». Fordi uansett hva jeg velger, så kommer noen til å dø. Og var så engasjert. Og alle var aktive. Det var kjempegøy. Det hadde aldrig skjedd med en planlagt time. Det skjer kun når du har en idé om hvor du skal hen. Altså du er forberedt på hvor du skal hen, og hva du er ute til å finne jeg trenger ikke skrive noen læringsmål på tavla. Spør de etterpå. Hva føler du at du lærte nå? Nei, jeg føler at jeg er eh, klart å tenke på noe jeg aldri har gjort før. Okej, okay, det er eh, sånn en 13-åring antageligvis vil beskrive refleksjon. For det du har ikke bare tenkt på eh, det mest eh, kan si, påfallende. Altså det, den letteste frukten å plukke av meninger og, og, og tanker, du har faktisk som 13-åring klart å ta et steg videre og tenke, ja, men hvis jeg det, så kommer det til å skje, og da skjer det, det er ikke ofte en 13-åring klarer å tenke konsekvenser i tre ledd. De klarer gjerne å tenke i ett. Men det klarer ikke de å formulere, ref, når en 15-åring da sier, jeg kjeder meg. Så, nei, jeg vet som det, det som er ordet. Når noen sier at «Ja, dette skummelt eller farlikt?» Nei, dette sier jeg til voksne folk. Det er ikke skummelt eller farlikt. Det er bare annerledes eller uvant. Du har bare gjort dette før. Men det er ikke skummelt eller farlikt. Det er hvis noen springer etter deg i bakgata som altså en blind vei og så har en kniv med sig så de skal prøve å ta liv av deg eller rana deg. Det er skummelt og faktisk farlikt. Det er det riktige å bruke de, men dette her, det er ingenting skummelt og farlig i denne situasjonen. Du kommer ikke til bli skadet, du kommer ikke til å dør, det. Nei. Så i stedet for å si, snakke om kjedsomhet og at timer er kjedelige, bruk heller andre ord, for, for visst vi bruker det ordet om det og sier at de kjeder seg, så gjør vi de egentlig rett i det i stedet for å utfordre dem på det. Og det er det de trenger. Ellers vil jeg si, um, ja, jeg, men hjelp til at skolen har blitt som den også. Ja, men skolen både kan og skal være morsom, men på hva måte skal den være det? Jeg tror at hvis du kan lese sammen med noen, eller humor vet med jo at det er virkelig og ba bak lovet døra og inn til gode relasjoner. Det vet med. Kan vi lese sammen med noen, så har relasjonen styrket seg enormt. Klart du kan ha morsomme timer, men det betyr ikke at de må være morsomme for å være gode. For det kan være morsomme timer der, de, der ingen har lært noe. Med. Annet enn de får en følelse av man har fått en bedre relation. Ja, men en god relation er helt nødvendig for å kunne lære. Så her er det ting som hänger sammen. Og du kan ha en så såkalt kjedelig time som er veldig god. På en måte så var jo denne korallertimen de hadde kjedelig, for med satt i ro. Jeg var den som bevegte meg mest, og jeg gikk litt frem tilbake, jeg satte meg ned, bevegte meg litt frem tilbake, jeg satte meg ned, mens satt i ro hele timen. Og da kan du si at det var kjedelig. Mm. Fysisk sett så var det lite som skjedde. Det var ikke fysisk sett kjedelig. Det var fysisk sett lite som skjedde den timen. De fikk ikke tilfredsstilt fysiske behov, altså for bevegelse, blablabla, bla, bla, og komme seg ut og få frisk luft. Men mentalt og kognitivt fikk de virkelig utfordringer. Og jeg vil nesten også si emosjonelt, for det vi blir bedre kjent med hverandre, de blir tryggere på meg, de blir tryggere på de, det er det relasjonelle igjen som kom inn. For han ene spurte meg, ja, menneske, Lover, en ting er at du spør oss hva vi vil gjøre. Hva hadde du gjort i denne situasjonen? Sier eleven som har hatt meg som kontaktlærer i en måned. Det å ha hatt meg i kvareleber i en måned, det, det er interessant. Selv om de sitter i ro hele timen. Så skjer sånne magiske ting, så kan jeg etterpå spille gjennom timen i hovedmøttet og tenke, hva var det egentlig hver av en av de fire fikk vist meg? Fikk de vist at de kan uttrykke tankene sine? Ja, det klarte de. Samme bokhuller til foreldrene hjemme. Klarte de vist at de forstod en situasjon de ikke har vært oppi før? Ja, ja. Klarte de å bruke det de allerede har, ja, en vurderingskompetanse, de har vurdert situasjonen, de har egentlig drøftet den i hovedet sitt. Um, nu er i klassen, hun sa, kan jeg forvente, for jeg spurte, kan, vil du svare først nå? Kan jeg heller få høre hva de jenter sier? Aha, det var smart. Det betyr at hun, til, hun, hun drøfter litt med seg selv, men du kommer ikke til en klar konklusjon, hun vil høre på hva de andre sier, sånn at hun kan reflektere rundt det de sier. Ja, men da viser hun egen at hun har evne refleksjon. Ah, det er det jeg ser etter. Uavhengig av hva forutsetninger du har. Uavhengig av hva bokhylle til foreldrene er. Og om de har i bokhylle. Uavhengig av kvaliteten på formuleringen av eh, situasjonene. Uavhengig av ditt og datt så ble en kognitivt, mentalt og emotionellt veldig givende time og engasjerende time, selv om man ikke var fysisk engasjerende og fysisk givende. Og då tror jeg at det er bedre at man snakker om grader av givende og engasjerende på fysisk, mentalt, emotionellt og kognitivt nivå. For det var det tre av fire punkt som var Gått opp på skalene av givende og Men så er det jo poenget da. Fra Ann som jeg nyd. Bruke alt dette andre for å bygga opp under dette med skjermer. Og, og egentlig en fin måte bygge det opp på, men jeg, er, jeg, jeg har ikke tatt stilling til det faktisk nå om det og vi har byggt det opp en god måte for å komme til poenget. Men hva for var det sånn da? At Steve Jobs ikke ville la sine egne barn komme nær iPad man selv lanserte. Dette kan godt være en anekdote som ikke er sann. Men det kan nok faktisk være sannhet i det. Um, nå går det bare ut fra at sann. Jeg har ikke tatt en kildesjekk på det. Hvorfor sender tekgrunderne i Silicon Valley barn og sine på skjermfrie skoler? Ja, det, det vet man ikke Det har jeg sett i det digitale dopet der de snakker med techfolk i Silicon Valley og der de er på skolen som de har sendt ungene sine på og der de, nei, det er det er skjerm her. Um, da er det jo grunn til å stille deg spørsmålet hva for å sende techundrene tech i Silicon Valley barn og sine på skjermfri skoler? Går de baklings inn i fremtiden? Er de rammet av moralsk panik. Gode spørsmål å stille jeg tror som vi bare skal peke mot skolen der. For det tros tross alt ikke skolesystemet og de som jobber der, som har valgt å sette disse barna til verden. Det er ikke de som har oppdrager og ansvarer for dem. Det er foreldrene som har det. Det er foreldrene som har sørge for at ungerne takler og sig. seg, og de ikke løser kjedsomhet med skjermbruk og at ikke foreldrene løser... Nå, oi, nå var min pekefinger oppe. Jeg som ikke har eget biolog, biolog, biologisk, biologisk avkom, og ikke har tenkt ha det heller, kan lett si det her og si, ja, jo, men det er som ikke må bruke lette løsninger som skjerm på en krevende situasjon. Nei vel, vent med middagen då. Gi dem et eple, så det har litt fysisk behov for mat og næring, Sett deg ned og, og snakke med ungen. Gå en tur med ungen i stedet for å slenge skjermen i trynet på deg. En skjerm er en elendig barnevakt. Med mindre du har tenkt gjennom hva du gir og kaffer. At du er forberedt i situasjonen. Nå, i stedet for at du skal sitte og rope og skrike til mig, så setter du deg ned og så bruker du den appen der i 15 minutter. Da har du samtidig gjort skolearbeid som du skal til i morgen, og i tillegg så har du fått lekt litt på appen, som du ikke trenger å si, du skal bare vite det. då da du forberedte skolen i morgen, så dritig i om du gjør lekser di, det som står på planen, men du har gjort noe relevant i de 15 minuttene frem til jeg får lagt middagen til deg, og så slipper du å krakilske for du får skjernbruk. Det er en bedre måte å gjøre det på, men kanskje den bare skulle utsatt middagslagene bittelitt, med trykket hvert en banan og hvert et eppel går en liten tur, den roer sig. Antakeligvis. Og får kvalitetstid med mor og eller far. Hm. Så om vi skal peke til skolen for å løse kjedsomhetsproblemet? Nej! Ikke bare der. Vi kan løse det man å gå i rette med eleven, det bør alle foreldre også gjøre. Når du sier du kjeder deg, hva er det egentlig då Handler det vel mer om dette, kanskje da? Å bruke andre ord, då lærer med de synonymer, vi lærer de et godt språk, de lærer å snakke litt mer voksent, og de lærer å uttrykke seg på en god måte, som lærerplanen også, sier de skal, da de er bedre forberedt til skolen, for det klarer å uttrykke seg bedre der også, og læreren tenker, ass, ja, så flinke du er, du klarer å gi med gode, fyldige svar, det har du lært noe, så vurdere med det som er en bra ting når vi på dem. Catch my drift. De får det kjekkere i timen for det de kan uttrykke sig, De kan komme med svar og tanker når vi diskuterer morale og etikk og hva valget du skal gjøre. <hums> Då er det jo ikke kjedelige timer. Men vårt ansvar i skolen er sørge for at timene har frihetsgrader. At man tør å stole på elevene. At de faktisk får... Bruk den kompetansen de allerede har, og ikke få høre at nei, de bruker en feil, eller nei, det er ikke godt nok. Nei, men det ligger i sakens natur. De er gjerne 10 år, og når du er 40, det ligger i sakens natur at i utgangspunktet så har du etosen her. Du har erfaringer de ikke har. Du har ferdigheter de ikke har. De skal lære å utvikle sine. de skal ikke lære å få dine. De skal ikke bli deg. De skal bli en bedre seg av at du vil med på å raffinere deres iboende kompetanse og videreutvikle den, og så skal de også lære seg etter hvert hvordan de selv kan drive sin egen kompetanse videre og gjennom bli spisskompetente på noe og ikke bruke tid på noe de ikke har forutsetninger for å være kjempegod på, for da kaster det vekk mye tid. Det er kjedelig det. Så jeg Når du sier, jeg tror oppriktig at hvis jeg aldri hadde hatt lekser, hadde jeg aldri klart å skjøtte om et virke på den måten som vi gjør. Og det er mange jobber som er som min. Cool, du er ikke ferdig med jobb selv om du er ferdig på jobb. Er du er ikke ferdig med jobb selv om du er ferdig på jobb. Nå skal du begynne å øve på det. Hvis det en uønske ting i livet ditt, så byt jobb. Jeg kunne godt tenkt meg å ha et, jobb, et arbeid som varer fra åtte til fire, som har null forberedelse, uh, null tid på for etterarbeid, som bare når du, når du går hjem så er du ferdig. Så når du er ferdig med jobb, så er jeg ferdig på jobb. Jeg kunne godt tenkt meg å ha det. Nei, ikke alle yrker er sånn, for noen tar du med deg hjem. Ja, men då skal man utvikle kompetanse som gjør at du kan klare å styre deg litt sånn han ikke jobben eller arbeidet spise deg opp så du skal ikke øve på det du skal få kompetanse på livsmestring og det er ikke lekser som utvikler livsmestring det utvikler hva heter det troskyldig etter hva faen liksom, pliktfølelse det lærer deg å underkua dig. det lærer deg ikke å reflektere å reflektere er noe du gjør mens du er i samhandling med andre, på en eller annen måte, om det er skriftlig, muntlig eller kapokker det, du må være i en eller annen interaksjon med noe. Men lekser de, jeg vet ikke hvor, hvor mye refleksjon du utvikler med å si at disse oppgavene skal være gjort fredag. Jeg utvikler jo ingen refleksjon. Refleksjonen vil jeg som pedagog utvikle med eleven når de er der og då. Jeg tror att Anna Dahl Torp hade klart å skjøtte sitt virke på den måten hun gjør nå, selv om hun ikke hadde hatt lekser. Jeg tror ikke det er som til og fra hade gjort en forskjell. Fordi hun fant ut hva hun likte, hva hun syntes var givende, hva hun var engasjerende, noe hun var god på, og så blev hun trukken i den retningen. Men var ikke så som gjorde det. Hun hadde fått mer tid til å gjøre de tingene hvis du ikke hadde gjort lekser. Hun det blitt enda lykkeligere ved ikke å ha lekser. Og der har vi huset snakker om bokhyller til foreldrene. Der har vi en sosial utfordring. Fordi du vet at på skolen så har du en lærer eller en pedagog som faktisk kan forhåpentligvis hjelpe dig For det er ikke at mor og far eller en av de, mor og eller far kan. Det har du ingen garanti for. Det avhenger faktisk mye av bokhyller. Det er ikke greit evnen til å sammenligne, vurdere, uttrykke seg, blablabla, alt det der. Hvis ikke skole og hjem det sammen, så skal i alle fall skolen gjøre det, uavhengig av muligheter hjemme. Og nå kommer også poenget med skjermene da. Hvis ikke de hjemme er i stand det, så må skolen være i stand til det. For det er også en kompetanse, digital kompetanse, og den knytter seg til det fysiske og forstår uh, uh, hvordan det påvirker oss fysisk, slik sånn at du faktiskt får det fysisk bedre av ikke å bruke skjerm så mye. Du får det mentalt bedre, du får det kognitivt bedre, du får det emosjonelt bedre, hele livet blir bedre av å ha kompetanse til å styre det digitale. Jeg sier ikke ta det vekk. Jeg vil ikke tilbake til 1950 på ingen måde. Disse her dingsene kommer til å være der, nettet kom til å være der, og, og digitale enheter kom til å være der. Ikke mindre enn i dag, men mer. Da, da stiller det enda sterke kraft at vi må utvikle den kompetansen. Men då er vi like dårlige hvis jeg sier at eh, denne timen setter vi ned og jobber med eh, Kikora. Ja, men da er det bare barnevakten, da. Da det iPaden som moren og faren gjør hjemme som barnevakt. Nå gjør jeg det samme. ger gir en skjerm sitt og håll på der. Når det ikke giver noe engasjerende lenger, så begynner du å bruke chatten, du begynner å se på YouTube eller noe sånt, vås. Men da er det fordi jeg som valgte å gjøre det, ikke digital kompetent selv, som ikke forstår at där jobba en timme eller ännu mer på ett eller annat nett grejer av i matematik. Och ha som läxa hem och jobba 20 minuter med det för det er, jeg kan monitorera hur mycket du gör på dag, du gör hur länge du sätter jobba. Jag kan monitorera det. Kan ju allt har full insikt i kan sitter som sån mattig gud du ser på skärmen min. Då men blir läringen bättre då. Har jeg vært bevisst på det fysiske, mentale, kognitiva og her i læringen? Lærer de interaktivt med meg som er den som har utdanning på dette og som har kompetansen på det? Lærer jeg de å videreutvikle det de har, for det de gjerne ikke får det hjemme, for det foreldrene er ikke kompetente på det? Har jeg gjort en digital kompetent beslutning nå? Eller er jeg en opprettholdende faktor i negativ forstand? Jeg tror det mer der med bør det, i stedet for å peke på ja eller nei til lekser. Er det egentlig irrelevant? Fordi hvis en elev syns at noe er engasjerende givende, så går de hjem og gjør det frivillig. Trust me, jeg har opplevd det. Ikke fordi jeg, si, jeg har gjort det engasjerende for dem men de har syntes det har vært givende og de har selv gått hjem og fortsatt, og kom til å sagt dagen etterpå, i går gjorde jeg hemma hjemme, frivillig, for jeg gir ikke lekser. Jeg har mine grunner til det, men jeg sier ikke ja eller nej, jeg vil ikke være med på den polariserende diskusjonen om det, for det er ikke der det ligger. Ja, eller nei, det näder skärmar. Man har sett valg. Vi må säga si ja till skärmar, men på kan mode digital kompetens. Det må være oss lärarna, hvis det ske eller pedagogerna. Hvis det ske eller pedagogin har antagligen vis digital kompetens. Erfaren störske pedagog. Läraren har så digital kompetens då. Eh, kursen ska den blinda lära den blinda oss eller, den, hvordan skal den blinde læreren, den blinde gå? då hamner de begge i grøft, da. Ja, så hvis den blinde, voksne læreren, den digitalt inkompetente, starkor ord her nå, oi, kan man ikke så mange i stemmen også. Ok, en voksen person i skolen är lite digitalt kompetent, hvordan ska den klara å ditt barn? å være digital kompetent. Hvordan skal du være trygg på at den klarer det? Nei, men du kan jo ikke det. Nej. Då må du ta en svar selv hjemme, og så må du sørge for at du først er digital kompetent, sånn du kan gi det til kiden din. Og så er det vår oppgave som ansatt i skolen å ha og videreutvikle digital kompetanse. Og alt får vi ikke arbeidshverdagen vår og, og kursing og sånn som så det, og, og utdannelse, faktisk så ligger det like der i vår ubonde tid som vi skal styre selv faglig utvikling, og det holder seg oppdatert, så också på digital kompetanse. Så mange interessante poeng hos Ann Dahl Torp, på mange ting som er lurt at du peker på, noen baller kan man ta fint ned og legge stille og rolig, tenker jeg. Jeg tror ikke vi trenger ta diskusjonen om lekser, og jeg tror heller ikke det er klokt å si på en skole at vi skal være en leksefri skole, eller med en lekseskole. Det får være opp til den enkelte pedagog. For de skal ta en pedagogisk avveining på hva de velger å gjøre. Derfor må vi ha autonomi til de som jobber i skolen, til pedagogene. Um, og så må vi være bevisst på den sosiale utjevningen og kompetansutvikling. At det, den kompetansutviklingen vi skal i gjøre i skolen, den vil i seg selv være sosialt utjevne, fordi den kompetensen kan du ha å utvikle uansett kan foreldrene inne er, uansett hvilke bokhuller de har, og hva de har i dem, om det er tomme, billige bokhuller, eller om det er stabler med bøker på golvene. Golvene? Golve. Um, har ingenting å si. Vi skal gi deg en kompetens så du kan forholde deg til verden, uansett hva du leser, eller tar inn. Um, hun er også helt rett når hun Skrive at å angripe klasseskilde i skolen og senke toppene i stedet for å hjelpe de svake oppover, gir ikke mening. Ja, det er helt rätt. Med kompetanseutvikling og ikke kunnskapsutvikling er da veien å gå. For kunnskapsutvikling vil det si at det er mer rettet mot god kunnskap. Det står jo det, kunnskap om god litteratur det er Men da er det noe som den kunskapsutveckling. Men då har du något att definiera den kunskapen och vad som är god litteratur. Kompetens är att en enkelte klarar att ta ställning till det. För det som är god litteratur för mig är inte nödvändigtvis det som är god litteratur för dig. Men bägge har rätt. Och kunnskap är fokusert på rätt och fel kompetanse er ikke fokusert på det. Kompetanse er fokusert på å sig seg, i samhandling, være i diskusjon, reflektere, drøfte, sammenhengene, vurdere. Det er kompetanse. Og så skal du selv være kritisk tenkende rundt egne holdninger, tanker og meninger og ideer, i møte med andre, og i møte med deg selv, for det er, refleksjon er jo rundt dine egne tanker, ideer og meninger og allt det der, mens det andra handlar ju om vad vad input du får från andra och förhållandet till det. Det kompetensrätt emot. Och då finner du ut vad som är riktig riktigt galt för dig, för du har dina filter att göra detta. Ehm um, kanske en um, ta valgumat, og så det är et, ett slags en exempel på kunskapsfokus då för att der blir det du tenker sammenlignet opp mot en fasit, eller flere fasetter Og så finner du ut hva en som er mest, hva en du skårer mest rätt på. Og så sammenligner den svarene. Det har ikke så med kompetanse. Ja. I en sånn tilfelle var kompetanse ved at du, ut fra sånn som du forholder deg til verden, dine verdier og dine holdninger, Sette upp en lista med hva som er viktig for deg i et samfunn. Hvordan du ønsker at et samfunn ska være. Om det er lokalsamfunn, fylket ditt, eller staten, Norge, eller verden for den saks skyld, eller familien din. Ok, lokal si lokalvalg som det nettopp var da. Så sender du til de partiene som du gjerne har funnet gjennom valgomaten at du skårer bäst på fasetten på. Jeg vil spørre dig da. Hvem er dere mest enige med meg? Det er kompetanse. For da må du reflektere over hva du syns er viktig og hva som er viktigere enn det andre, og kanske hva som er viktigst for deg. Ok, da må du drøfte og reflektere sammenlignet vårt. Det er kompetanse. Så finner du ut hva som er riktig for deg, og hvem er partiene som svarer bäst på din fasit. Det er kompetanse. Så vill ju det hjälpa alla då? För då sänker du ju topparna, då hjälper du de svage uppover, men du hjälper alla uppover. Så jag är enig och angriper klasskillevärld hjälp. Vär sänker topparna, det funkar så. Eh, men du sänker ju inte topparna. Vär gi den här engelske dingsen jag läste tidigare. Du sänker inte toppene ved å ge det som uppgåva på avgangsexamen. Du sänker du toppene ved att ha mindre skärm i skolan. Sänker du toppene ved att ta vec leksene? Nej. Hjälper du di ned, de som de svagaste uppover, visst du ikke gjør Ja, kanske du de gjør det. Så sånn at de släpper å få noen arena der de er svage. Og blir påmint at de er svage. Kanske det hjelper dem. Kanske det hjelper dem å ha en skjerm. De er svage. Mens de sterkeste i skolen. Det er toppen altså. De blir kanske senket vad har ha en skjerm. Derfor er det feil å se på enkeltfaktorer på den måten. Men heller se på, skal man ha en kunnskapsskole eller en kompetanseskole? For kunnskapsskolen, den skaper forskjellene. Og der blir du bedre med lekser. For selvfølgelig, kunnskap avhenger av trening. Til meg har du husket kunnskapen til bedre. Du. Ja, hvis du har dårlig hukommelse, ja, då er du blankt de svage. Ja, hvordan skal vi hjelpe på oppover? Jo, vi skal gi deg opplæring i gode huskestrategier. Ja, men jeg har ett papir, så sier jeg et dårlig utkommelse. Hva det? Så, kompetanseutvikling vill gjøre at alle vinner. At de som er på toppen, de kan fortsette å være på toppene, men de må takle at de ikke alltid er på topp. De er jo ja, kompetanse, hvordan de takler det? social kompetensallt. Det är mest de som är svaga, de får utveckla kompetens och därme rejsa sig upp över. För de missen då, de fokuserar på kunskap de inte har og kanske inte kan få heller. Och med ta vi att ta bort fokus på kunskap så sätter heller ske en lärare, en pedagog faktisk, Men en lärare sätter inte definiera vad så är den rätta kunskapen. Fagbegreper, relevante, hensiktsmessige fagbegreper, relevant og hensiktsmessig språk, vil alltid være viktig å ha, heller utviklet det. Det er kompetanse. Um, ja. jeg, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om det nå, men uh, liksom, jeg nevner chat-GPT. ai är det det for det det föy sig in i grejer matte med kanske fokusera på fel ting alltså. Ehm um, tror är tror vi ska ta, altså, ta det och skriva hur andra har påtagit sig eh och så skal vi bruka vår kompetens på det. Vi ska bruka på ämnen till samlingar, dröfta, värdera, tänka kritiskt, reflektera. Ehm um, og ha evnen til å si hva som er bra i det hur kommer med, og hva som gjerne ikke treffer helt. Den evnen skal vi utsette det for, så er det mye bra i det, um, samtidig så det er det litt skivebom i det. Um, hun avslutter med, uh, hun mener at hun, jeg handler... «Mot min egen overvisning på daglig beakses, og det er ingen trøst at det står like pinlig til hos de fleste andre jeg kjenner, eller hos utdanningsdirektoratet for den saks skyld.» «Hmmm...» «Vet ikke...» «Hva det siste?» «Jeg tror ikke det er nødvendig hvis du skal uttale så hardt om hva som foregår hos «Men hos deg selv? Det kan du definitivt si noe om. Hos de fleste andre du kjenner?» «Hmmm...» «Utdanningsforbundet vet du i hvert fall ingenting om, tror jeg.» Det gjør ikke jeg heller, derfor er jeg litt forsiktig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke annet enn be en stendig til de voksneste av de voksne, lærere, skoleeiere, men de første og siste rekke politikerne, kolene. Vi henger ikke på greip. Dere må ta grep. Og så henviser jeg til Elias Rukla, som var da Rukla, lærer i denne Dag Solstad-bogen. Jeg at han hadde noe å komme med. Selv om han var dritkjedelig, så fatt mot å gi lektoren en ny paraply. Ja, jeg, jeg er enig i det med kjedsomhet, og har et poeng at det er viktig å ha kompetanse til å takle og forholde seg til kjedsomhet. Men jeg er ikke med på at kjedsomhet hverken er hverken en bra eller dårlig ting. Kjedsomhet bare er, men jeg er ikke så sikker på om kjedsomhet er det elevene mener når de som kjedsomhet og jeg tror ikke voksne folk heller alltid mener kjedsomhet når de sier det eller at de mener nøyaktig det de sier når de bruker adjektiv eller substantiv eller bare, bare. når vi snakker så er vi ikke alltid så precise for man har blitt mindre språkførert, kanskje jeg vet ikke jeg har så målinger på det men tenk gjennom selv da, når du sier dette er litt skummelt, dette er litt farlig, dette er, nå kjeder jeg meg. Er det, er det egentlig det du gjør? Eller hva forkjeder du deg? Hva er det som gjør det? Prøv å bruke noe annet enn jeg kjeder meg. For jeg vet ikke om det er det som er tingen. Jeg er ganske sikker på at det ikke er det som er tingen. Bli bevisst på ett språk, for hvordan skal du ellers klage på andre som har dårlig språk? Hvordan kan du vite at andre har det når du, når du ikke har et språk selv? Hvordan kan du vite at andre ikke har et godt språk? Åh, oh, nå, ja, nå skal jeg ikke snakke med den. Uh, ja, det ble en veldig uh, improvisert, veldig uh, ad hoc episode, hvis det er riktig bruk av det begrepet. Men interessant eh, sak, så hvis du vil lese den, så ligger den på VG og hette «Fortjener lektoren en ny paraply?» Takk for meg, Tullu.